1: De la interpretación de los hechos En diferentes tonos Mañana es, Blue. Mañana es Blue
2: Colombia está al aire
1: Nunca supe que odio más Si el maldito reggaeton fuese cáncer de Colombia que se llama corrupción
3: Si pongo a alguien a cantar Con cortes y periodistas Puede ser rey de tonero
1: O puede ser donde Si
2: improvisa es ordinario Tira letras con veneno Puede ser que sea farruco.
0: Esta canción, 12 del día 25 minutos, que la oímos tanto en este 2018, precisamente antes de la consulta anticorrupción Que decidió hacer Daniel Samper, invitar a los promotores de la consulta anticorrupción Para que la gente votara, para que la gente fuera a las urnas Y quiero saludarlo, Daniel, bienvenido a Mañanas Blue Y al final la conclusión es que en medio de todo, a pesar de no haber alcanzado el umbral, la canción funcionó
1: Hola Camila, muy buenos días eh, y felices Pascuas. Pues funcionó en la medida en que creo que contagió algo de alegría en los días previos a la consulta, pero pero desgraciadamente eh, si uno hace un balance ya posterior, vemos con mucha preocupación pues que realmente esos casi 11.700.000 votos eh, digamos que no ejercieron la presión suficiente en el Congreso para que el congres y los congresistas leyeran el mensaje y empezaran a tomar medidas efectivas contra la corrupción, tristemente, ¿no?
0: Pero usted sintió cuando se votó, cuando fueron esos millones mil ciudadanos a votar a las urnas, mandando un mensaje directamente a los políticos. ¿Usted en ese momento sintió que esos políticos en respuesta dijeron nos comprometemos y vamos a tramitar esos puntos de la consulta anticorrupción? ¿O usted después de que se conocieron los resultados, dijo eso no va a pasar nada y aquí nos vamos a quedar igual
1: yo fui muy ingenuo y fui muy optimista y además me sorprendió muy gratamente la votación, yo pensé realmente que la consulta sacaba unos 4 o 5 millones de votos de modo que esa votación más alta todavía que la que obtuvo Duque, de gente que salió a votar sin tamales sin buses, sin ningún tipo de logística absolutamente votos libres y ciudadanos yo creo que son el mensaje más contundente que se ha eh, enviado por, por parte de la ciudadanía contra los congresistas y juré que no solo los congresistas sino que todos los políticos y el estamento dirigente lo iba a leer así. Increíblemente me pareció incluso que, que Duque en un primer momento recibió así el mensaje convocó a todas las fuerzas políticas incluyendo a Timochenko y, a, y al Centro Democrático lo sentó en la misma mesa, es decir, hizo lo más difícil de todo, pero se asustó con el cuero, yo no sé qué le habrá pasado a Duque para dejar desvanecer la bandera anticorrupción, a mí me parece que ahí tenía todo en ese momento en ese, ¿se acuerdan ustedes? Eso fue como unos tres o cuatro días después de la votación que, que, que Duque convocó pues a todos los partidos incluyendo a las FARC ...a Palacio y lo recibió... Y, ...y dijo, mire, aquí hay un mensaje... ...pues de casi 12 millones de ciudadanos... ...la corrupción tiene que... ...la lucha contra la corrupción es una bandera de todos... ...y yo realmente pensé... ...que hay Duque había entendido el mensaje... ...y si lo hubiera hecho, realmente... ...primero, habría logrado... ...que su gobierno tuviera una bandera... ...esta es la hora en la que no sabemos cuál es la bandera de Duque... ...él dice que la equidad, pero nadie entiende bien... ...qué diablos es la equidad... Eh, ...y segundo no estaría gobernando un país inmanejable, completamente polarizado, pues porque realmente no solo habría encontrado su bandera de gobierno, sino que es una bandera que de verdad nos uniría a todos. Me parece que desaprovechó una oportunidad de oro para poder hacer un
0: gobierno. Es que precisamente sobre eso que usted está diciendo, Daniel, ¿por qué no nos acordamos un poquito de las voces de algunos políticos después de que se conoció la votación de más de 11.700.000 colombianos que votaron, como usted menciona, sin tamal, sin buses, sino simplemente cansados de la corrupción y diciendo aquí queremos cambiar un mensaje y queremos que las reglas cambien?
1: Claudia López, ex senadora y promotora de la consulta anticorrupción.
0: Le da un mandato claro y contundente al gobierno y al Congreso. Los queremos invitar a todos para que el próximo martes a las 11 de la mañana...
2: Iván Duque, presidente de la república. Tuvimos una reunión muy positiva donde participaron todos los partidos representados en el congreso de la república y se va a constituir una mesa técnica donde todos los partidos van a tener un representante y la idea que tenemos es que en los próximos días trabajando con mucha velocidad tengamos consensuados los textos de todas las iniciativas sobre todo las que entran a la mesa técnica y que podamos darle un trámite de urgencia a todo este gran paquete anticorrupción Hernán Andrade presidente del partido conservador el primíparo que está recién
1: llegado con la salvedad de Cristian que se autoflaja y la votando los tres el primíparo, el, primíparo, el primíparo que llega y dice ah yo estoy llegando acá y ya me van a cortar los tres. Periodos, periodos. Solamente para tres periodos. Para tres periodos. Ese está votando casi que en defensa. Pero en profe. defensa propia. No lo estoy justificando. El compromiso era aprobarlo y esa es. Entonces, ahí hay una falla de esos cuatro partidos, incluido el nuestro, que no cumplió y honró la palabra empeñada.
2: Roy Barreras, senador del partido de la
1: U. Lo primero es que nadie debe equivocarse. El resultado de la consulta anticorrupción es un mandato popular. Debe ser acogido. Hemos dicho hace muchas semanas que la verdadera reforma contra la corrupción es la reforma política anticorrupción.
2: Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical. Yo creo que el Congreso sí, sí va a escuchar este mandato ciudadano que es indiscutible, es, que es contundente. Nadie puede aminorar ni restarle importancia al pronunciamiento de 11,7 millones de ciudadanos en las urnas. Más allá del contenido específico, es un llamado en general.
0: Pero si esas fueron las voces que escuchamos después de los 11.700.000 votos, 11.700.000 colombianos que quisieron votar en contra de la corrupción, ahí escuchábamos a los políticos qué pasó en el Congreso de la República. ¿Qué sucedió? Saludemos al senador Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, bienvenido a Mañanas Blue. ¿Qué pasó? porque nos vimos que se nos hizo conejo a los que votamos por esa consulta a pesar de que oíamos las voces de muchos políticos comprometiéndose comprometiéndose en co que sí iban a hacer algo en el Congreso
1: la, gracias, un saludo a sus clientes a ver, pasó lo que algunos no teníamos que iba a pasar, ¿no? y es que la verdad es que el presidente Duque le puso conejo a eso, la verdad es que él sí pues, se montó a última hora en la, en la consulta después de que el Centro Democrático intentó sabotearla de todas las maneras inclusive pues haciendo afirmaciones que no eran ciertas ante el inmenso resultado entonces él digamos convoca a esa reunión en Palacio para apropiarse de la consulta reunión pues, bueno, a la que quiero advertir yo no fui, a mí me invitaron pero yo no quise, no quise, no quise ir porque no creía en lo que, lo que estaba haciendo el presidente de la república y lo que vimos es que una vez los proyectos de ley llegaron al congreso pues los amigos del gobierno sabotearon la aprobación de todos esos proyectos de, de, de todos los proyectos de ley hasta el punto en que ninguno se ha convertido en ley de la república, pero es que la verdad es que ellos nunca estuvieron de acuerdo con eso, Luca y sus amigos, pues los partidos de la de la, de la coalición y, y quienes han sido los hemos llamado los mismos las mismas, pues en algunas unidades, gente perteneciente a esos partidos estuvo por con la consulta genuinamente, pero en general la sabotearon y la sabotearon en la aprobación de las de las normas, cosa que al final a mi Camila no me no me sorprende, porque es que ellos no están de acuerdo con eso. El país es como es, porque ellos lo han modelado así, ganan las elecciones así, les encanta que sea así, así se enriquecen unos cuantos. Y entonces, bueno, el resultado que tenemos es esto. El presidente de la República y los partidos de la coalición de gobierno le pusieron conejo a la consulta, de la misma manera que nunca la respaldaron. O sea, esto sacó la votación que sacó a regañadientes para ellos, claro, intentaron montarse o se montaron en el último minuto una vez salieron los resultados pero, pero eso no era un respaldo genuino y ahí están los hechos que demuestra esta realidad.
0: Hay punto por punto y pues no le voy a preguntar todo, senador Robledo, pero por ejemplo, la primera pregunta de esa consulta anticorrupción pretendía rebajar el salario de los congresistas. Ese proyecto de bajar el salario de los congresistas no se tramitó porque hubo un concepto del Ministerio del Interior que dijo que los congresistas estaban impedidos para bajarse el sueldo. Entonces, bajo esa premisa eso nunca va a pasar. ¿Nunca esa solicitud que hicieron los colombianos que votaron 11.700.000 diciendo si queremos que se le baje el sueldo a los congresistas, eso es imposible que pase?
1: Pues así lo están interpretando ellos, ¿no? Y esa consulta del Ministerio del Interior es siempre perfecto para hacerlo, pero eso realmente no no es cierto. Lo que pasa es que pues eh, no hay que el que quiere oír, ellos no están interesados en eso. No los convence esa idea, les parece que se equivocan, o se inventan uno u otro pretexto con el respaldo del gobierno nacional, porque finalmente son los, mismos, son los mismos. Ahora, es verdad que los constituyentes del 91, que es una de las cosas bien activas de la constitución del 91, y que Estoy per... no
0: Estoy perdido. Lo estoy perdiendo en la comunicación, doctor Robledo, le voy a pedir que se quede quieto y a ver cuándo podemos mejorar la comunicación para seguir escuchándolo. Pero precisamente también está con nosotros el del Partido Conservador, el doctor Hernán Andrade, que podríamos decir que el Partido Conservador es una de las colectividades que está apoyando al gobierno del presidente Duque. Senador Andrade, bienvenido a Mañanas Blue.
1: A usted Camila, nacional este ejercicio periodístico, en toda la mesa de trabajo, a Jorge a Enrique, a todos. La audiencia saludos muy especial. Sí, estamos acompañando. Evidentemente ha habido falencias en ese desarrollo, de ese pacto no se ha cumplido a cabalidad. No todo está perdido, falta una legislatura. Y, y es hora y, y valen llamados periodísticos políticos para que acompañemos en gran parte lo que los son millones de personas votaron y votamos. Por ser en la consulta anticorrupción
0: con él. Claro, pero entonces lo escuchábamos a usted en el audio, doctor Andrade, oíamos también al doctor Robledo, al senador Robledo, diciendo que los partidos de coalición no querían eh, tramitar la petición de la ciudadanía, de esos más de 11 millones de colombianos que votaron por esos puntos de la consulta anticorrupción. Hablábamos, por ejemplo, de la bajada del sueldo, pero el, el segundo punto que existía en esa consulta anticorrupción lo que buscaba era que no hubiera tratamiento carcelario preferencial para los corruptos. Pues ni ese proyecto que lo presentaron el fiscal y la Procuraduría pasó en el Congreso de la República. Al de la Fiscalía apenas en el Congreso le dieron un solo debate. Y todos los días seguimos teniendo ejemplos de personas que están acusadas, condenadas de corrupción y que les dan casa por cárcel. ¿Por qué razón los partidos de la coalición de gobierno no han querido tramitar esos proyectos en el Congreso?
1: No, eh, le hallo la razón sin decir que está hundido el proyecto de necesitaría de cárcel para la producción de casos para los conjuntos. Pero en eso, Camila, no son ejemplos particulares, pero quiero poner eso porque únicamente se habla de los cuatro partidos. Es pues, este ejemplo particular y concreto, Germán salió, que es un gran amigo, Comisión Primera, él entró en el año 98, cinco periodos, uno, cinco periodos como reparte la Cámara, también se opuso con la autoridad.
0: Senadora Andrade.
1: A, a la prohibición de los tres periodos consecutivos, de más de tres periodos consecutivos como lo el mandato al a hace lo que se llama el No,
0: Senadora Andrade, es que yo creo que usted anda de vacaciones y le agradecemos enormemente que usted nos esté atendiendo, pero es que ¿en dónde está metido? Porque se oye mucho ruido. Está, parecía que estuviera en una moto o en un carro.
1: No hubiera gente como yo, que he votado congelamiento salarial. Yo no creo, Camila, que haya impedimiento alguno en votar la, el, el congelamiento salarial. si siquiera la disminución salarial. Yo que hace rato debemos haber votado mínimo el congelamiento salarial a 10 años, puesto que presentó Alfredo Raquel y que lo voté en la Comisión Primera del Senado. Así que sí comparto, sin que pretendamos hacer algo de un lado a otro, porque eso le ha hecho mucho daño en el trámite parlamentario. A que aparecen únicamente abanderados un sector político de la sociedad colombiana, la sociedad colombiana central o toda la consulta anticorrupción y el Congreso es el con ese tema, con el de audiencias participativas, con el de rendición de cuentas con el de de renta con de esos proyectos que comparto el planteamiento de Rodrigo Pombo no, conoce, no conducen a una solución porque el mensaje es más cultural que legislativo pero por lo menos le hacemos caso a un mensaje claro de la ciudadanía el día de la consulta anticorrupción que el Congreso está en deuda de cumplir la sociedad colombiana y haremos todo lo posible para convencer a la bancada a la vacada de que parte de su proyecto, buena parte de su proyecto, vía libre en el periodo legislativo de marzo, junio que nos
0: corresponde. Usted tiene pregunta para el doctor Andrade, Oscar, pero es que se le oye fatal al doctor Andrade. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Pero el doctor Robledo, es ese ¿usted dónde anda, doctor Robledo?
1: Yo estoy aquí en Bogotá. Ah, en Bogotá.
0: <risa> bueno, porque es que pensábamos que también andaba de vacaciones no, y se le oía no, también medio regular.
1: No, estoy aquí entre trabajando y descansando aquí en Bogotá.
0: Bueno. Eh... Algo que dice mucha gente que no estaba de acuerdo con la con la consulta en su momento era que los puntos de la consulta eran incumplibles legalmente y que al si la gente votara y todo el mundo se movilizara no iba a pasar nada y así dijeran que si pasaban en la consulta, si pasaban en el Congreso, no iba a pasar nada porque no eran viables. ¿Es tan cierto que no eran viables jurídicamente y no es tanto culpa del Congreso no haberlos votado sino que de verdad no se podía?
1: No, no, eso no es cierto no es cierto que los proyectos de ley se presentaron pues con las adecuaciones necesarias pero se presentaron digamos eh, con el respaldo nominal del presidente de la República y de los del ministro del Interior y de todos los partidos porque eso eso se acordó. entonces si no se aprobaron eso porque fueran inviables legalmente sino porque no se les antojó a las mayorías aprobar cada uno de los proyectos de ley porque no estaban de acuerdo por lo que yo le decía inicialmente a ellos en general, a todas las fuerzas que si podemos llamar tuchistas, las que han venido haciendo de las mayorías a que en el Senado no les gusta esa, esa concepción. por eso se tuvo que tramitar una consulta porque es posible aprobarlos los proyectos de ley, entonces lo que algunos nos teníamos que podía pasar, no por razones de impedimentos legales y constitucionales, sino por razones de fuerza política, pues los proyectos llegaron y están empantanados porque es que ellos son los que tienen los mayores, es una cosa también en la que hay que insistirle a a, a sus oyentes, eh, legisla el Congreso, y es una formulación formal y, y legal, pero realmente legislan las mayorías del Congreso. Entonces, si, si una mayoría del Congreso no quiere aprobar una ley por buena que sea, pues no se aprueba. Y eso fue lo que terminó sucediendo. El, el, la cabeza de la mayoría hoy en el Congreso de Colombia en el Centro Democrático, con el respaldo del Partido Conservador, con el respaldo del partido de la U y con el respaldo de los grupos eh, cristianos y se le suman eh, dependiendo de las circunstancias se le suman también cambio radical del partido y del partido liberal y ellos son la mayoría si ellos no quieren aprobar una cosa pues no se puede aprobar porque quienes estamos en, en oposición no tenemos los votos suficientes entonces a nosotros nos gusta que, que esas leyes se aprueben pero a ellos no a ellos no entonces pues no, no se puede pero no es porque no se pueda sino porque no no quieren, es la palabra exacta. No es que no se pueda aprobar, sino que no quieren aprobarlo porque nunca han estado de acuerdo con este tipo de circunstancias. Entre otras cosas, porque es que ellos ganan elecciones recurriendo a una serie de prácticas que no deberían existir, pero que bueno, ellos lo dejan y saben y saben, y saben, y saben
3: Doctor Daniel, a mí me gustaría... Eh, aprovechar su liderazgo muy creativo y muy lúcido, como siempre, en este proceso de la consulta anticorrupción para preguntarle si no cree que hay parte de culpa en la historia reciente de Colombia eh, con el conejo, este sí conejazo que le hicieron en últimas a los del no en el plebiscito en el año 2016. ¿Usted no cree que este fue un efecto parecido, aun cuando tenga diferencias? ¿Aló? ¿Daniel? ¿La pregunta es para mí o sí. para el
0: senador
3: Robledo? No, sí, sí. para usted. No, no. Usted ha sido el creativo y su video pues, fue absolutamente viral, fantástico, lo seguimos y quizá por eso muchos fuimos a votar a favor de la consulta. Pero repito, ¿usted no cree que hay parte de culpa en la historia reciente con el conejo que se le hizo a los del no en el plebiscito en el año 2016?
1: Pues, no lo sé, es decir, tampoco creo que se trate de ver que de, de un concurso de, para saber cuál conejo es más grande. Creo que son circunstancias distintas. Yo voté por el sí, creo que la campaña que hizo él no eh, fue deslegitimada por eh, las, las tecnus esas que confesó incluso el propio gerente, el sí. Eh, pero bueno, creo que son dos momentos distintos y demás. Eh, por lo demás, lo que lo que sí creo es que las circunstancias concretas de la consulta anticorrupción pues eran muy diferentes. Creo que era una consulta que, a diferencia de la del plebiscito, eh, unía al país en vez de dividirlo. El plebiscito lo dividió. La El deseo de que Colombia deje de ser corrupta nos une. Y creo que fue definitivamente desperdiciado pues por la clase dirigente, que una vez más demuestra que es imposible y que, que jamás será capaz de autorreformarse. Eh, entonces creo que son conejos muy diferentes eh, de distintos tamaños y sobre todo hijos de distintas épocas.
0: También nos decía el senador Robledo que Cambio Radical en algunas oportunidades era partido de gobierno dependiendo de qué se trataba la discusión que se tenía en el Congreso de la República. Por eso también hemos querido llamar al senador por el partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, quien apareció en este video del reggaetón eh, de la corrupción antes de la votación de la consulta. Senador Lara, bienvenido a Mañanas Blue. Aló, hola Camila, cordial
2: saludo a todo el equipo también.
0: ¿Cómo están? Pues, doctor Lara, nosotros acá lo, lo escuchamos divinamente. ¿Usted sí está de vacaciones?
2: Sí, 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 yo salí con mi familia unos días.
0: Bueno, pero lo escucho perfectamente. Estamos acá preocupados en la mesa de trabajo y además los oyentes que nos llaman también indignados diciendo que se siente que les hicieron conejo porque más de 11.700.000 personas salieron a votar. Esta consulta anticorrupción en su momento se comprometieron todos en el Congreso que le iban a dar trámites a esos puntos de la consulta y pues vemos que se acabó este primer periodo y no pasó absolutamente nada. Por ejemplo, porque las, las hemos ido enumerando poco a poco, la tercera pregunta de esa consulta anticorrupción buscaba unificar los pliegos de licitaciones para evitar los llamados pliegos Sastre hechos a la medida de quien ha comprado previamente el contrato. Eso solo tuvo un debate en el Congreso de la República. Usted como integrante de Cambio Radical que como decía el doctor Robledo en algunas oportunidades hace parte de la coalición de gobierno y en otras no, pues qué le dice a esa ciudadanía que votó, que votó y que pensó que no les iban a hacer conejo
2: sí. No, no, el doctor Robledo no, no es cierto, yo no hago parte de la coalición de gobierno, yo soy un senador independiente y así lo he sido desde el principio eh, Yo básicamente tengo un balance digamos, más mitigado por un lado, en Comisión Primera del Senado, digamos pues lo que puedo comentarle al respecto, allá logramos aprobar los los eh, pliegos tipo y, y logramos aprobar básicamente la ley, pues usted sabe que esto tiene cuatro debates, logramos aprobar en Comisión Primera del Senado también la ley que establece básicamente la eliminación de todos los beneficios para quienes sean condenados por corrupción muy decepcionante básicamente lo que pasó en la Comisión Primera de Senado en donde inexplicablemente, de Cámara, perdón donde inexplicablemente los representantes se declararon impedidos por, para discutir el asunto del salario es decir, para mejorar su situación salarial se declararon impedidos, algo que yo francamente no entiendo y me pareció un verdadero absurdo y muy decepcionante también el, el proyecto de ley que regula la publicación de las hojas de vida ese es un punto a mí lo personal me parece que no, no es muy eficaz en la lucha contra la corrupción, perdón, la, la publicación de las declaraciones de renta pero hace parte básicamente de los 11 puntos que fueron votados yo creo que la, la, la discusión en mi criterio, más allá de de, de, de de lo que uno pueda pensar sobre cada punto eh, pues se quedó en segundo plano porque en últimas el Congreso aprobó básicamente la convocatoria de esa consulta y once millones y medio colombianos se pronunciaron por consiguiente para mí eso es una orden un mandato, y yo básicamente he votado y he tramitado todos los proyectos anticorrupción que han pasado y lamento mucho que el Congreso o ciertos partidos no hayan hecho lo mismo. En todo caso, pues eh, van en trámite y van en curso dos proyectos que ya pasaron por Comisión Primera, yo creo que eso será ley de la República en marzo y abril, y son dos puntos muy importantes, que es el de pliegos tipo, que aun cuando ya existían normas sobre el particular, ahora lo extiende a otro tipo de licitaciones, es bueno, y, y, y la prohibición de cualquier beneficio extra carcelar, carcelario, carcelar para cualquier persona que concurra en delitos de... De, 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 de contra la administración pública. Do, do, Mire,
1: Daniel, antes Roberto. de despedirlo, eh. Antes de despedirlo, Daniel, eh, yo quisiera eh, hablar de lo siguiente. Siempre solemos comentar y mencionar a los políticos como responsables de la corrupción. Y la corrupción al final nos toca a todos como ciudadanos. ¿Qué debemos hacer nosotros como ciudadanos, como sociedad, no los políticos, para borrar esa palabra
2: de nuestro diarismo?
1: Bueno, pues esa respuesta tiene raíces en muchas partes. Ya hace parte de la idiosincrasia colombiana, yo me imagino que parte por nuestra... ...cultura mafiosa que no solo nos trae un gran irrespeto por la vida... ...sino eh, pues demostró que el, pro, el, 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 el dinero que mueve la mafia... Eh, ...hace que eh, la corrupción se se haya aumentado... ...y haga parte prácticamente de, de, la, de la naturaleza de lo que somos. Eh, entonces claro, hay que hacer una autoevaluación... ...recuperar la conciencia individual para combatir la corrupción... Eh, pero sin duda alguna también votar pues por eh, eh, candidatos que estén al margen de cualquier acto corrupto, al margen de cualquier partido que haya cometido actos de corrupción y que de verdad puedan vislumbrar eh, para Colombia un futuro libre de corrupción, que esa es la verdadera guerra que debemos librar.
0: Pues Daniel, nos quedamos con el reguetón de la corrupción de fondo, haciendo este balance de qué pasó con esos puntos que votaron los colombianos y que en cierta medida sentimos que que en el Congreso se iban a tramitar a pesar de no haber alcanzado el umbral. Yo sé que usted se va para el médico, así que mucha suerte en el médico y gracias por atendernos en esta época de fiestas.
1: Un abrazote. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Oscar. Doctor Robledo. El, el senador Andrade nos acaba de decir que no todo está perdido, que, que digamos que todavía de ese paquete de anticorrupción se pueden salvar algunas leyes. ¿Usted realmente es pesimista con respecto a la suerte de todo el paquete o cree que realmente se puede salvar algunas de esas de esas iniciativas? A ver, técnicamente, eh, algunas de esas iniciativas probablemente puedan pasar, pero digamos técnicamente, la pregunta que hay que hacerse es si políticamente las van a pasar. Porque en la medida en que van pasando los días y la opinión pública va como poniendo de distancia los sucesos de las votaciones, pues nos va a quedar más fácil hundirlas si al final las quieren hundir. O sea, estamos en manos de ellos, en cierto sentido. Y de ahí que sea tan importante llamar a la opinión pública y que esté atenta y a que reclama. Entonces, y técnicamente pues no están hundidas todas esas normas, pero yo veo un ambiente negativo porque tiene, tiene las mayorías del Congreso. Porque porque yo insisto, no creen en esto, no, no creen en esto, y, no, y si por ellos hubiera sido, no hubiera habido consulta, y si por ellos hubiera sido, la consulta haya sacado dos millones de votos. Yo quiero insistir, que el, el, el principal partido del gobierno, que es el centro democrático, la saboteó desde el primer día, el, su propio jefe del partido, el doctor, saboteó la consulta todo el tiempo no son inventos míos, y lo respaldo bueno, que le claro, pero... que fue un respaldo oportunista mucho más que un respaldo serio, es más, él presentó los proyectos de ley calculados para que el Centro Democrático pudiera sabotear la consulta y los otros partidos que están con ellos pues están en las mismas circunstancias, pero bueno tocará seguir presionando y hablando y exigiendo y esperemos eh, poder salvar algunas de esas
3: normas Senador, no me cuadra mucho una cosa, porque de alguna manera eh, los miembros de la oposición en el Congreso de la República aseguran que Duque no tiene mayor ascendencia, ni injerencia, ni domina la clase política tradicional en el seno del Congreso. Entonces, si eso es así, ¿por qué importarle la culpa al gobierno de la frustración o lo que llamamos nosotros el conejo frente a la consulta anticorrupción?
1: Lo que pasa es que es una afirmación de que no controla, tiene mucha de ficción. ¿no? Mire usted cómo son las cosas. Se unieron todos ellos, los mismos con las mismas, todos para elegir a Duque. Después todos ellos unidos se repartieron las mesas directivas del Congreso que son importantísimas. Todos ellos unidos también eligieron el mismo contralor. Todos ellos unidos aprobaron el presupuesto de Duque. Todos ellos unidos aprobaron la reforma tributaria de Duque. Todos ellos unidos defendieron a Carrasquilla y defendieron al, al, al fiscal Martínez y lo están defendiendo. Todos ellos unidos están de estas leyes. Entonces lo que pasa es que aquí hay una ficción con la que están jugando desde la casa de Nariño, que es pues, de intentar ponerle una distancia al doctor Duque con la clase política a distancia que a la hora de no la hora no tiene. Porque es probable que algunos de ellos chillen y y digan cosas y todo, pero cuando llega la hora de defender a los carrastillos y a los fiscales, ahí están. Cuando llega la hora ejemplo, de contratar ahí están. Cuando llega la hora de la razón tributaria, ahí están. pues ahí están en todo y estar juntos en todas estas normas. Así tengan los astucias de intentar presentarse como que el Frente Nacional no existe. No, el Frente Nacional lo que está en los hechos, está funcionando. Aquí no es un y hay un demagogia, pero la verdad es que le acabo de, 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 de narrar siete decisiones de importancia estratégica para el presidente de la República que el presidente de la República ha sacado adelante.
0: Una de las cosas que también pasó frente a, la, frente a no alcanzar el umbral por parte de la consulta anticorrupción es que el DANE hizo el censo de los colombianos y terminamos siendo menos colombianos de los que pensábamos. Y muchos dijeron, tal vez, si hubiéramos tenido la cifra actualizada del censo, pues sí habríamos a cambi, a, a, eh, alcanzado el umbral. Nos acompaña el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias eh, por atendernos ya a esta hora del almuerzo.
2: Bueno, eh, muy
1: buenos días a ustedes y muchas gracias por la invitación, Y aquí estamos con toda la disposición a aclarar cualquier inquietud que tengan.
0: Sí, y precisamente es esa es a doctor Oviedo, porque dijimos, no se alcanzó el umbral, 11 millones 700 mil personas votaron la consulta anticorrupción y por muy poquito, porque se necesitaban un poco más de 12 millones de votos, no se alcanzó el umbral, pero esas medidas se hicieron... Pensando en la cantidad de gente que teníamos en Colombia con el censo anterior, se creía que éramos casi 50 millones de habitantes y resulta que con el último censo terminamos siendo ¿cuántos? ¿como 45 millones?
1: 45.5 millones es la cifra preliminar que nosotros estamos eh, manteniendo hasta el momento y esperamos tener las cifras definitivas eh, hacia finales de enero, primera semana de febrero.
0: Doctor Oviedo, ¿y eso no generaría un cambio en, eh, en los mínimos, en el umbral, cuando se hacen consultas populares como esta de la consulta anticorrupción?
1: Esa es, es una pregunta supremamente interesante y varios elementos a tener en cuenta. Primero, eh, es evidente que, que el censo electoral debe actualizarse en función de los resultados definitivos del censo poblacional pero llegar a decir que bajo el nuevo censo poblacional, el censo electoral hubiera podido facilitar que la consulta anticorrupción pasara a un plan, puede ser bastante complejo ¿por qué? porque ese censo electoral eh, está sesgado o está focalizado en población que tiene la capacidad ...de ejercer el derecho al voto... ...es decir, la población mayor de 18 años... ...y cuando nosotros... ...vemos los resultados... ...de la estructura poblacional... ...que estamos... Eh, ...identificando con el Censo de Población 2018... ...los cambios... ...en la población mayor de 18 años... ...no son tan fuertes... ...porque precisamente lo que sucede... ...lo que le sucede a Colombia... ...es que Colombia se envejece... ...es decir que existiría la posibilidad... De que el Montreal fuera mucho más exigente porque tenemos una, una población mayor de 18 años que puede ser más importante en términos relativos que la que teníamos frente a las proyecciones poblacionales del censo de 2005. Entonces, es claro que sí, somos un 91% de lo que las proyecciones nos estaban diciendo que íbamos a hacer. Pero lo que es importante tener en cuenta es que la distribución de esos nueve puntos porcentuales de reducción frente a las predicciones de población no son homogéneas, sino que son una gran reducción de la base de la pirámide de la población entre 0 y 15 años, que todavía las predicciones poblacionales eh, esperaban que las tasas de fecundidad inyectaran mayores niños a la población y lo que estamos encontrando es una reducción significativa en ese segmento de edad. Entonces cuando uno compara esa reducción en la población joven que es la que no puede ejercer el derecho al voto y ve uno un engrosamiento de la población adulta que sí lo puede ejercer, podría ser probable que el umbral fuera mucho más exigente Bajo el censo electoral derivado del nuevo censo de población y vivienda.
0: Pues doctor Oviedo, nos parecía importante aclarar ese punto y quién mejor que usted para darnos la claridad sobre ese censo electoral. Quiere decir entonces que no que en caso de que haya que hacer una revisión podría ser toda la contraria porque la población adulta o con la opción de poder votar incrementó. La población que disminuyó es la población menor porque se esperaban mayores nacimientos y realmente estos no se dieron. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue.
1: Perfecto, muchas
0: gracias. A usted, muy, bien. muy amable, doctor Robledo. Y quizá la última pregunta ya para hacer la conclusión y cerrar el tema. Usted entonces es cero optimista frente a lo que pueda pasar el próximo año en el Congreso de la República sobre los diferentes puntos de la consulta anticorrupción y que se vayan a tramitar.
1: Sí, Yo no soy optimista, salvo que haya, pues, digamos, más exigencia ciudadana. Yo creo, Camila, y quienes estuvimos de acuerdo con con, el, con la consulta, debemos hacer esfuerzos grandes pues, para insistirle, para presionar y para hablar del tema. ¿no? Eso podría cambiar las circunstancias, porque pues, los políticos, así no les gusten las cosas ciertos si políticos las terminan aprobando no, las conveniencias, y el año entrante es año electoral, y entonces de pronto se lo deben, y que se entonces les toca seguir insistiendo, pero hoy los hechos nos dicen que no quisieron aprobar nada de eso, y que el presidente de la República y su ministro del interior no hizo los esfuerzos que se hicieron para otras normas. Eso sí está clarísimo, para otras cosas sí estuvieron muy activos y muy atentos y terminaron las adelante.
0: Senador Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue para hablar de este balance de la, de la consulta anticorrupción. Igualmente al senador Rodrigo Lara, gracias por habernos atendido y por supuesto al senador Hernán Andrade por haber estado con nosotros. Feliz mañana para todos.